Hola, hola. Bienvenidos a todos de regreso al cuarto episodio de esta segunda temporada. Nos desaparecimos un ratito porque, pues, nos fuimos de luna de miel. La luna de miel que supuestamente nunca tuvimos con Santiago. Nos fuimos a viajar por México conociendo pueblitos mágicos, playas, Mérida, cenotes, de todo un poco, ¿no? Era nuestro aniversario. Tenemos una luna de miel todos los años. Todos los días parece una luna de miel en realidad. Pero esta la celebramos oficialmente en Yucatán, un lugar que nos encantó. No solamente por su geografía, sus animales, su historia natural, sino también por eh, la cultura maya, acercarnos más a ese tipo de conocimiento antiguo nos animó muchísimo a seguir replanteando la forma como conectamos e interactuamos con la naturaleza y cómo honramos los diferentes momentos de nuestra vida. Y nos hizo también mucho recuerdo, fue como un abrazo realmente, un abrazo, un apapacho al alma, porque vimos cómo aplican la vida lenta, ¿verdad? En Yucatán la gente sigue con este concepto de vida lenta que Santiago y yo venimos persiguiendo y abrazando hace un año y medio. Entonces realmente fue algo muy energizante, nos llenó de esperanza, de motivación y mucha inspiración. Esa no fue la única noticia bonita de este último tiempo. Tenemos otra también maravillosa que ya hemos compartido en redes, pero queremos hacer oficial aquí a través de nuestro podcast. Tenemos tienda de casa Earth. Está online y está en vivo y está buenísima porque... Lanzamos nuestros kits de limpieza energética. Estos son como unas cajitas que les van a llegar con diferentes herramientas para limpiar la energía en casa. Ya les vamos a explicar para los que no saben cuál es este concepto de limpieza energética, qué es la energía y por qué se tiene que practicar y, y cómo pueden utilizarlo ustedes para sus rituales matutinos o rituales diarios. Pero estamos muy emocionados porque quedó realmente bonito. Le pusimos todo nuestro amor, toda nuestra intención. En la cajita les viene una copalera. Una copalera es una herramienta donde pueden quemar un carbón vegetal y encima del carbón vegetal le ponen hierbas sagradas o copal. Copal es la resina del árbol de copal y se utiliza hace siglos aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica y de Centroamérica, para limpiar la energía en rituales. Entonces los curanderos y los chamanes lo utilizan para limpiar la energía de cada persona antes de entrar a una ceremonia y así crear el espacio sagrado para que todos entren con la misma visión y la misma intención. Entonces de nuestro kit es prácticamente una combinación de toda esta sabiduría que hemos adquirido durante los años, de nuestro respeto por la sabiduría y, y la belleza ancestral y también el amor que le tenemos a nuestro jardín, porque les viene, como les dije, la copalderita, les vienen hierbas sagradas, que es una fórmula que hice yo con hierbas de nuestro jardín, siete diferentes hierbas que limpian la energía, copalito, que viene de fuentes sostenibles de aquí locales, también les viene una canastita, entonces es todo este ritual hermoso, muy fácil de utilizar que lo pueden pedir en nuestra página web y utilizarlo en casa para crear este ambiente y prepararse para cualquier ritual y profundizar mucho. Ese es el kit de las hierbitas de Valeria. Yo, yo tengo otro kit con otras hierbitas, pero 
todavía no podemos venderlo oficialmente online. Así que mientras tanto les dejamos esas copaleras hermosas para que las vean y puedan también aplicar sus intenciones, sus propósitos y hacer sus rituales propios en casa. Eh, creo que ya queda muy claro que el tema de hoy serán los, los rituales. Entonces empecemos por eh, definirlos. ¿Cómo lo explicarías tú? Exacto. Hoy queremos hablarles sobre lo que es ritualizar la vida, que es tan importante para Santiago y para mí. Y empezando por la pregunta que nos llega a menudo, especialmente de familiares y de personas cercanas, ¿qué es un ritual? Hoy en día siento que muchas personas lo asocian con la religión o con la magia negra. Lo ven como brujería cada vez que uno habla de un ritual, pero en el fondo venimos practicando rituales hace siglos sin darnos cuenta. Y cada acción que tomamos a diario es un ritual. La diferencia es que hay personas que no son conscientes de estas acciones que están tomando, que lo ven como un hábito. Y otras personas que sí son conscientes de cada acción, están presentes y le ponen una intención a esa acción. Entonces un ritual es realmente eso, es agarrar un momento una idea, un ritual que están creando en casa, un espacio que tienen y ponerle una intención, ponerles energía de crecimiento, de abundancia, de, de atracción positiva. Están conectando prácticamente en lo que crean ustedes. Obviamente saben que aquí somos súper abiertos cuando se vienen estos temas, pero para mí es conectar con esa fuente que está sobre nosotros, con esa fuente sagrada y atraer esa energía hacia mí. En mi caso es energía universal, es energía de la naturaleza. Entonces un ritual es crear este espacio en casa y en tu vida para poner, conectar, ¿no? Yo creo que esa es la palabra ideal, conectar con esa energía bonita, con esa energía que es más grande que uno y sentirse protegido y sentirse que estamos abriendo espacio para dar la bienvenida a cosas mágicas, como yo lo veo, mágicas y transformadoras en nuestra vida. Para mí un ritual es la forma de reconocer y dar gracias por la vida. Es un momento en donde dejamos a un lado nuestros teléfonos, las distracciones, nos concentramos plenamente en las acciones, las peticiones, los agradecimientos que estemos por eh, ofrendar o por pedir. Y de alguna forma termina llevándonos a un estado de trance entre más conectados estemos con, con el momento, pero sí se puede llegar a un estado de trance sumamente similar al que producen drogas alucinógenas. Son momentos mágicos, son momentos místicos, son momentos que nos ayudan a conectar con la comunidad, muchos rituales son compartidos y venimos haciéndolos históricamente desde el antiguo Egipto hasta los mayas, en India, prácticamente todas las religiones fueron fundamentadas en estos ritos y rituales y ceremonias que terminaban uniendo a las personas y, y enchufándolos a un mismo objetivo, a un mismo propósito. Mis rituales se dividen en, en dos. Eh, yo creo que hay un tema muy importante sobre ritualizar la vida. Eh, para mí el ritual empieza apenas abro los ojos. No sé tú qué opinas. Totalmente. Para que se den idea un poquitito de lo que son los rituales, rituales pueden ser cosas como 
en la cocina, cuando uno se está cocinando una comida, estar presente, conectar con los ingredientes, ponerle toda tu energía y todo tu amor al plato que estás creando. Puede ser cantar, puede ser bailar, escribir, crear un producto. O sea, también todo este concepto de la creatividad hasta como emprendedores, eso es un ritual. También están los rituales de crear algo en tu altar, que es las cosas que a mí me gusta hacer en la mañana. Levantarme temprano, poner todo mi altar, prender el copalito como les estamos explicando carbón vegetal, hierbitas, copal, limpiar la energía. O sea, prácticamente ritualizar la vida es eso. Ritualizar la vida es entender de que podemos permitirnos ir un poco más despacio, va muy conectado con la vida lenta, y darnos ese espacio para mirar hacia arriba y entender que hay algo más grande que nosotros, que nos está escuchando y nos está guiando, y tratar de absorber un poco de esa energía, de esa magia. Entonces, puede ser hasta el cacao en la mañana, como se los he mostrado en mis redes sociales. Le pongo tanta intención a toda la preparación del cacao, que eso en sí sea un ritual. Entonces, creo que esa es la importancia más grande de la, y la diferencia más grande entre un ritual y un hábito. Cualquier persona puede levantarse de la cama y hacerse un cacao y irse al trabajo sin darse cuenta de las cosas que está haciendo. Pero un ritual es levantarse con intención, caminar a la cocina sabiendo que estás tomando paso tras paso, estar presente, mirar a tu alrededor, mirar las plantas en tu casa, conectar con el sentimiento de gratitud. Llegar a la cocina, separar los ingredientes, sentir y oler cada ingrediente y ponerle esa plenitud a todas las acciones y a cada movimiento de tu cuerpo y la apertura de tu espíritu, porque eso es lo que es, o sea, abrirnos un ritual es abrir el corazón y el espíritu a ese momento. Entonces creo que esa es la diferencia más grande para que entendamos de qué se tratan los rituales. Y como Santi decía, ritualizar la vida es tan importante a nosotros porque en mi caso fue lo que me ayudó a ver al mundo y a la vida con otros ojos. Me sacó de la depresión y lo compartimos en el anterior episodio, cómo hemos logrado salir de estas depresiones o de estos momentos muy oscuros. Y para mí fue eso, fue abrazar la gratitud y gatear hacia ella y empezar a encontrar momentos de mi vida donde yo podría crear espacio para mí misma, para conectar conmigo misma y empezar con pasos chiquititos como desde dibujar un mandala, empezar a jugar con cerámica, con barro, tratar de hacer cosas con mis manos, eh, permitirme hacer cosas diferentes a lo que me han enseñado mis padres o la sociedad. Y ritualizar la vida es lo que realmente creo que logró transformarme en una persona muy diferente y más profunda. Creo que eso es lo que, eso es lo que agrega. Los rituales nos agregan profundidad. A mí me ayudan mucho a mapear mi día y por eso hablaba de dos rituales que comúnmente celebro o practico ojalá diario pero si no con solo un día de haber faltado ausencia eh, empieza por las mañanas con mi cafecito y luego una meditación que me he hecho de 30 minutos que me ayuda a detoxificar la cabeza y cualquier cosa que haya quedado por ahí colgando después de un sueño y es un, más o menos una hora en la mañana que tengo para mí solo. Me gusta levantarme antes que el resto de la casa. Y es un momento pues, de mucha introspección, de calma, de silencio. Eh, solamente los pajaritos y uno que otro gallo del vecino se alcanza a oír. Pero es un polo a tierra que me recuerda que estoy vivo, que estoy presente y que... 
tengo un día por delante. De igual manera, hacia el final del día, me gusta celebrar la conclusión de mi trabajo, la, el acompañamiento del sol, darle la bienvenida a la luna y de igual manera a todos los animales que vienen y van. Y lo hago a través de prenderme un porrito, de sacar mis elementos de ritual, que son una tablita y un grinder especial y una flor hermosa orgánica y unos cueros y un filtro y empezar un proceso muy mío en donde me enfoco en cada uno de los pasos que me lleva a enrollar lo que para mí es una forma de desconectar una forma de ver el mundo y conectar con otra y así abrir las puertas a un proceso de introspección diferente al de la mañana pero sumamente profundo también esos son mis dos rituales de, de todos los días y, y de resto tratar de cargar también el agradecimiento en el corazón y, y hacerlo muy súbitamente. No sé, ver un buen árbol y darle un abrazo. Creo que eso puede ser un, un, gran, un gran rito. Yo sé que eso suena muy, muy raro, pero realmente si lo hacen con intención es, es muy, muy sanador. Para mí lo que me ayudó mucho a abrazar la idea de los rituales fue entender la diferencia de tener una rutina y una agenda profesional y humana y luego una rutina y una agenda espiritual. Y ahí es donde vienen los rituales. Y lo pueden aplicar obviamente a cualquier agenda que tengan ustedes. Pero me senté un día y empecé a escribir desde el momento en que abro los ojos, entonces ya sea 6, 7 de la mañana, hasta el momento en que lo cierro, que hoy en día me acuesto a las 8 o 9 de la noche y ya estoy fundida. Y voy paso a paso viendo qué puedo cambiar en mi rutina para hacerlo un poco más consciente, para profundizarlo un poco más. Entonces, algo que vengo aplicando hace años y me ha ayudado mucho es que las dos primeras horas del día son mías. Trato de, y esto sobre todo ahora lo estoy aplicando más que nunca, no mirar mi teléfono, que es lo primero que normalmente uno hace en la mañana, no meterme en las redes sociales, sino utilizar ese tiempo para levantarme, ir a hacerme mi, mi agüita con, y se los he compartido en las redes también, me hago un agua calientita con espirulina, con moringa y con eh, jugo de naranja, y eso está lleno de vitaminas, minerales, hierro. Me tomo eso, eh, a veces nos turnamos con Santiago para ver quién le da comida a los perros y a pero eso en sí es otro ritual porque le estamos poniendo mucha intención y mucho amor hasta la comida que le estamos dando a nuestros animalitos rescatados. Luego voy y me hago mi cacao. Eso realmente para mí, como se los comenté hace unos minutos, es uno de los rituales que me levanta de la cama porque le he puesto tanto amor a esos tres minutos de hacerme un cacao desde cero que me levanto con ganas de tomarlo. Entonces creo que también encontrar ese momento en la mañana que te va a inspirar a levantarte de cama es muy importante. Y luego ya me voy a hacer mi práctica de yoga. No sé si escuchan el viento. Está... Huracán. Sí, está fuerte. Están sonando todos los instrumentos de, de viento en la casa y las ventanas. Pero bueno, si escuchan el eco es eso. 
Y bueno, como les decía, hago mi práctica de yoga, meditación. Y ya una vez terminé con esos momentos que pueden sonar muy básicos, pero realmente son muy, muy espirituales y muy profundos para mí. Puedo seguir con mi día y lo empiezo con otra mentalidad, lo empiezo con más tranquilidad, con positivismo, con una sonrisa en la cara. Me ducho, me cambio y, y me voy al trabajo. O sea, para nosotros trabajamos de casa, pero es estar en la computadora tecleando y escribiendo y creando. Y cuando uno lo hace después de haber practicado todos los rituales que sacan lo mejor de ti, lo haces con una energía pura y no cansada y no drenada. Y también te ayuda a conectar mucho con la creatividad. Mi día sigue así porque trabajamos como que de 10 a 6 de la tarde. Estamos en la computadora tomándonos breaks también, espacios, que creo que es muy importante para el descanso de ustedes. Pueden ser de 5 o 10 minutos, una hora para almorzar. Y de nuevo estar ahí, o sea, estar presente, cocinarte, ponerle amor. Por más de que te estés cocinando a ti misma, o sea, cocínate bonito, ponle cariño, ponle todo ese amor que le das a otras personas, dátelo a ti misma o a ti mismo. Y en la noche ya a las 6 sé que es mi hora de desconectar. Trato de estar en cama a las 8, agarrar un libro y así es como me duermo. Entonces en sí toda esa rutina que hice de meditación, de a veces canto mis mantras cuando estoy meditando, yoga, el cacao, el estar presente... Hay también mañanas que me voy al altar. Aquí tenemos un altar que hicimos nosotros donde le pongo el, le aprendo el copalito, las hierbas, el saumerio. Ese en sí es otro ritual. Ese ya es un ritual más, un poquito más, no, no, no sé si la palabra correcta es de elevado, pero un poquito más de, de brujita, como me gusta llamarlo. Porque ya estamos jugando con otras energías. Yo llamo los cuatro elementos de la naturaleza y le pongo como que toda mi intención para enfocarme en, una, en un objetivo o en una meta o algo que quiero traer a mi vida. Eso ya es un ritual especializado, enfocado en algo, comparado a los otros que les estaba contando que son un poco más humanos. O sea, son hábitos que le hemos puesto tanta intención que se hacen rituales que tienen el poder sanador que un hábito no tiene. Entonces ahí ven la diferencia de los dos. Muchas personas cuando yo les hablo de hacer un altar en casa o de practicar estos rituales con algún objetivo, ya sea que, no sé, están firmando un contrato y quieren ponerle toda la energía positiva a ese contrato o quieren atraer a una pareja o amor puro. Cuando hablamos de esto, muchas personas se asustan y haremos otro episodio solo rituales para las personas que quieren escucharlo. Pero ahí tienen dos opciones, las que no están listas o listos para saltar a estos eh, ritualitos de atracción. Pueden aplicar los rituales se está cayendo toda la casa. O sea, se metió Quetzalcóatl. Un Se están cerrando todas las puertas y están temblando las ventanas del huracán que hay afuera. Pero, pero bueno, también la energía. Invocamos. Ajá, invocamos mucho. Pero bueno, ahí tienen la opción. Pueden practicar, ritualizar hábitos para que tengan poder y las llenen de energía y logren regenerarlos de ustedes o también si quieren profundizar rituales que ya tienen, pueden crear su altarcito en casa, pueden usar nuestro kit de limpieza energética, lo que hace el copal es de abrir ese espacio y las hierbitas de abrir ese espacio para que ustedes puedan poner su intención y llamar a los cuatro elementos de la naturaleza y conectar con un poder más grande que nosotros. Pero para, para nosotros creo que es eso, ha sido tratar de incorporar esta, estas frecuencias elevadas a nuestra vida y cambiar toda nuestra rutina 
profesional de pareja también, porque hemos cambiado muchísimas cosas como pareja, y tratar de profundizar todo lo que hacemos en la vida. Conectar con lo invisible es esencial en nuestro camino. No es algo que hicimos siempre. Yo creo que habiendo crecido en una comunidad católica, pues nos, nos dio una primera impresión de lo que eran los, los rituales. Pero personalmente nunca sentí que ninguno de, esos, de esas prácticas me conectaran con la naturaleza tanto como lo, lo hacían o lo hacen las diferentes ceremonias y, y los rituales de otras religiones, por ejemplo. Eh, cuando estuve en Japón hace algunos años, pude compartir con monjes budistas eh, que practican el shintoísmo y sus rituales van desde meditar a las 4 de la mañana hasta estar en silencio o caminar por el bosque y tener eh, una forma de ver la vida que reconoce que todo ser viviente, que inclusive una roca o el viento mismo tiene un espíritu y que todo está interconectado con, con nosotros de una manera justamente invisible que sale a relucir cuando aplicamos los, los rituales. Yo creo que Usamos todos nuestros sentidos en el momento de un ritual, incluyendo un sexto sentido, perdón, un sexto sentido que nos ayuda a, a conectar con aquello que no podemos ver, pero que sí podemos sentir muy en nuestros corazones. Por último, recordarles que hay que celebrar las cosas, hay que ser agradecidos en esta experiencia puede cambiar en cualquier momento y el hecho de que esté sucediendo en vivo y en directo nos hace muy, muy suertudos y suertudas. Entonces, celebren cada, cada momento con, con los rituales que les compartimos, con algunos que su familia les haya enseñado o invéntense los propios. Lo importante es generar esa conexión a un nivel espiritual. Puede que todo este tema de energía y rituales suene un poco complicado. Sé que a veces entender el concepto de qué es energía, por qué somos energía, nos, nos lleva a esquinas oscuras llenas de inseguridad que quizás no logramos comprender. Pero hay un libro que me encantaría recomendarles que me ayudó a realmente entender por qué somos seres de energía, porque cuando vamos a, un, a una reunión o a una fiesta o a estar un almuerzo con la familia, a veces vamos con una energía muy elevada y volvemos con una energía muy baja, porque es así, todos son frecuencias, hay frecuencias elevadas y hay frecuencias muy bajas. Y el, la meta de la conciencia, el objetivo de la conciencia y el objetivo de la felicidad genuina y de la paz y la tranquilidad es encontrarte en un estado de frecuencias elevadas y saber que cuando te bajoneas o cuando algo te absorbe o cuando algo te chupa, tú tienes tus ritualitos como le estamos compartiendo para volver a elevar esa energía, esas frecuencias. El libro se llama Frecuencias, Frequencies, de Penny Pierce, es la autora, y realmente profundiza mucho sobre el concepto de energía, energía en las cosas. Por eso les decíamos de este kit energético, cuando uno compra cosas de segunda mano en productos, uno le puede poner su propia energía a las cosas también. La naturaleza tiene las frecuencias más elevadas. El simple hecho de ir descalza, 
al pasto, eso es un ritual. Absorber toda la energía, abrazar un árbol, como decía Santi, plantar, eh, meter tus manos en la tierra, conectar con tu jardín, todo eso es la energía más bonita que hay en, en nuestro mundo. Entonces, cada vez que ustedes se sientan vacíos, que nos pasa mucho que a veces te sientes vacía y como que te chuparon todo lo que tenías para ofrecer y eh, buscas una fuente que te ayuda a regenerar, es la naturaleza. Ese es el ritual más poderoso y gratis que les podemos ofrecer. Salgan al jardín, vayan al mar, vayan a un río. Tómense el tiempo de analizar a lo que ven, contemplar a los pajaritos, a los colibríes, a escuchar el ruido que hace el río cuando choca con las rocas, las cascadas, las olas del mar. Todo eso realmente nos ayuda a regenerar, a sanar, a soltar, a perdonar y es el ritual más poderoso. Para nosotros aquí en casa es exactamente eso, levantarnos con los pajaritos que los escuchamos todas las mañanas. El gallo del vecino que se ha vuelto nuestra alarma y luego encontrar nuestros propios rituales bien humanos, como les decíamos desde el cacao, la práctica de yoga, mantras, les recomiendo mucho también. Eh, buscar un mantra con el que conecten. Hay diferentes, si se meten en línea los pueden encontrar. Para mí siempre es el de Ganesha. Eh, el eh, Nam Yuho Rengekyo es otro que nos encanta. Loka Samasta Sukinodo Bantu. El de Ganesha, para los que no saben, es Om Gam Ganapataya Namaha. Eh, pero hay muchos, hay muchos mantras y también ustedes pueden crear sus propias afirmaciones. Si no quieren un mantra porque lo ven que es muy relacionado a una religión, pueden crear sus propios mantras, que un mantra simplemente son frases y palabras con frecuencias muy elevadas. Entonces pueden ser afirmaciones que se repitan a sí mismos todos los días. Una afirmación que yo me repito es, soy un ser de luz, atraigo luz. Y ese es un mantra que se lo pueden repetir. Estoy protegida, atraigo abundancia, atraigo amor. Y... A medida que lo vamos repitiendo varias veces durante el día, no solo neurológicamente lo empezamos a creer, sino que también conectamos con esa fuente de energía que es más grande que nosotros y el universo nos escucha y empieza a mandar esa energía hacia nosotros. Entonces es una manera de sanar y de profundizar y de crecer. Eso me gusta, que los rituales sean un canal de comunicación con lo divino. Y hablando de canales y de comunicación, si no nos siguen en redes, vayan a buscarnos en Instagram, arroba casa.earth y cuéntenos sobre sus rituales. Nos encantaría saber cuáles practican, cuáles se han, eh, con cuáles se han topado en su vida, que les ha parecido interesante, raro, curioso. No sé, inventémonos un ritual juntos también. Y con eso los vamos dejando. Este episodio fue cortito, pero muy poderoso. Y como dice Santi, déjenos sus mensajitos para saber qué rituales practican y qué otros temas les gustaría que cubramos en los siguientes episodios. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Bye. Abrazo grande.